0: Campus. 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 Rok 2020 to rocznica okrągła setna jednej z najważniejszych dziesięciu bitew w historii Europy, czyli Bitwy Warszawskiej. Ta rocznica to dobry moment, aby porozmawiać o, o historii naszego kraju, o historii Warszawy, okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale przede wszystkim to bardzo dobry temat, by porozmawiać o historii jednego z największych Polaków XX wieku, czyli o Józefie Piłsudskim. Adam Tesła, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. W dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce porozmawiamy o, o muzeum, które 11 listopada będzie miało swoją oficjalną covidową inaugurację w stulecie właśnie wybuchu Bitwy Warszawskiej. W studiu Radia Campus jest mój dzisiejszy gość, pan Roman Olkowski. Dzień dobry. Romanie, witaj. Dobry. Roman Olkowski jest kierownikiem działu zbiorów Muzeum Piłsudskiego. Muzeum, które, którego budowa została już ukończona, ale zanim tak się stało, przeszliście chyba bardzo długą drogę, bo sama budowa tego, tego muzeum sprawiła wiele problemów, przede wszystkim technicznych. Z czego one wynikały?
1: Spowodowane to było jakby yy, samym założeniem budynku yy, 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 yy. Wystawa została tak zaprojektowana, że znajduje się na poziomie minus 3, czyli pod ziemią i myślę, że z tego powodu rodziło to właśnie jakieś, jakieś problemy
0: sam budynek powinien być już oddany na stulecie, e, ale nie Bitwy Warszawskiej, tylko stulecie e, niepodległości. Z tego, co słyszałem, właśnie muzeum miało być otwarte w 2018 roku. Udało się w 2020 lekki, lekki poślizg. Zmiana nawet wykonawcy podczas, podczas realizacji tego projektu miała miejsce.
1: Tak, zgadza się.
0: E, w skład muzeum wchodzą dwa budynki, bo to jest budynek ten nowoczesny, który został wybudowany,
1: ale jest też budynek zabytkowy, budynek, który
0: zwiesie Milusin.
1: Dokładnie. Jest to dworek Milusin, który Józef Piłsudski otrzymał od żołnierzy polskich w roku 1923 i mieszkał tam do roku 1926. Spędził tam, myślę, swoje najszczęśliwsze dni wśród kochającej rodziny, żony i dwóch córek.
0: Czy on jest zachowany w oryginale? Udało się go utrzymać przez ten czas, przez blisko 100 lat w takim niezmiennym st stanie?
1: W dworek po, po przewrocie majowym rodzina Piłsudskich zamieszkała w Warszawie. Natomiast dworek należał do, do rodziny Piłsudskich. I można powiedzieć, że w nienaruszonym stanie ostał się, można powiedzieć, do, do 1945 roku. Wielkich szkód nie poczyniła nawet druga wojna światowa, natomiast zajęcie formalne budynku, wywiezienie, wyposażenie nastąpiło w roku 1948 roku i niestety Przyczyniło się do tego Ludowe Wojsko Polskie. Aha. Są relacje, w których wskazuje się późniejszego premiera Piotra Jaroszewicza jako tej, tą osobę, która wywiozła właśnie wyposażenie oryginalne z dworku. No, ale wiemy, gdzie trafiło? Mieliśmy podejrzenia, że takie wyposażenie, skoro wojsko zabrało, musiało się znaleźć w jakiejś instytucji wojskowej. Mogło to być Miejscezwo Obrony Narodowej na przykład, ale okazało się po latach, że część wyposażenia udało nam się odnaleźć w ośrodku reprezentacyjnym Wojska, Pol Wojska Polskiego, w Helenowie, w pałacu, który należał przed wojną do Jakuba hrabiego Potockiego. Mhm. Wróciło to? E, wróciło, udało nam się dzięki przychylności e, ówczesnego ministra obrony narodowej, e, ministra Tomasza Siemoniaka, odebrać e, właśnie z jego rąk, e, można powiedzieć, najistotniejsze elementy wyposażenia salonu Dworku Milusin, który jest e, no, dobrze znany z e, materiałów fotograficznych. Mhm.
0: Czyli na tej podstawie można było odtworzyć w ogóle ustawienie mebli i innych artefaktów, które się znajdują. Dokładnie
1: tak. My odzyskaliśmy komplet mebli, odzyskaliśmy obrazy, również bardzo charakterystyczną, amforę alabastrową. W tej chwili dworek jest poddawany rewitalizacji, można powiedzieć drugiej, ponieważ po II wojnie światowej w Dworku Bilusin znajdowało się przedszkole. Mhm.
0: No, władze PRL e... chyba nie miały po drodze z, z postacią Marszałka Piłsudskiego i hmm. jego pamięć nie była w żaden sposób okazywana w okresie właśnie... Dokładnie, dokładnie, powojenne.
1: ponieważ e, chciałem przypomnieć, że przed wojną w Belwederze istniało Muzeum Józefa Piłsudskiego i ono zostało e, zamknięte, można powiedzieć, e, przez władze niemieckie. Natomiast e, w 1945 roku już... E, w Belwederze zamieszkał inny, inny gość, Bolesław Bierut i tym bardziej nie było można, można było myśleć o tym, że, że to muzeum może być wskrzeszone.
0: W tym roku mija setna rocznica jednej z największych i najważniejszych bitw w historii Europy, Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która zatrzymała pochód bolszewików na zachód. Była to bitwa w obronie granic Polski. Gdyby tej bitwy nie udało się wygrać pochód komunistów na zachód byłby przesądzony. Myślę, że różnie jest oceniana ta bitwa na zachodzie. Same poczynania marszałka Piłsudskiego, który przecież swoją wojenną wschodnią kampanię zakończył między innymi w Kijowie, było oceniane nawet przez Francuzów jako e, polski imperializm. Nie rozumiano zupełnie, co kryje się za, za komunizmem lat dwudziestych i, i czym może skończyć się rewolucja bolszewicka. Moim gościem dzisiaj w studiu Radia Campus jest Roman Rąkowski. Rozmawiamy o Muzeum Piłsudskiego, które w 2020 roku będzie miało swoją inaugurację. Mówię o inauguracji, bo setną rocznicę Bitwy Warszawskiej było już takie uroczyste otwarcie muzeum, jednak z powodów covidowych zostało muzeum zamknięte.
1: Dokładnie, my to nazywamy dni sierpniowe jako, jako dni otwarte, chociaż zaszczycili nas swoją obecnością pan prezydent i delegacja rządowa w osobie pana ministra Piotra Glińskiego. Ponieważ te dni otwarte były w dosyć szczególnym czasie, właśnie w czasie epidemii, a też do końca, w związku z tym nie do końca udało nam się zbudować wystawę, potraktowaliśmy te dni otwarte jako taki czas, czas doświadczenia, w którym mogliśmy zobaczyć, gdzie jeszcze są jakieś, jakieś uchybienia, co jeszcze możemy poprawić i myślę, że ten czas do 11 listopada jest dobrym, żeby, żeby to, te wszystkie usterki wyeliminować i, i zaprosić gości właśnie do zwiedzenia muzeum 11 listopada i również w następne dni.
0: Mhm. Jeśli chodzi o, o samą ekspozycję, jest ona podzielona właściwie względem okresów życia Piłsudskiego. Jakie to były okresy i co wchodzi w skład tych zbiorów?
1: Wystawa została podzielona na sześć galerii. Tytuły galerii związane są właśnie z etapami życia Józefa Piłsudskiego. Nazwaliśmy je od przydomków, czy też funkcji, której, której pełni Józef Piłsudski przez lata. Pierwsza galeria Ziuk związana jest z jego dzieciństwem, z złowem, z czasami nauki. Następna galeria Wiktor związana jest z jego działalnością w PPS. Później galeria Komendant opowiada o, o czasach, kiedy tworzyły się Legiony Polskie i wtedy, kiedy Piłsudski był właśnie komendantem, brygadierem Legionów Polskich. Czyli
0: przed, od, przed odzyskaniem niepodległości?
1: Jeszcze. Dokładnie. Następna właśnie już w czasie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, jest to Galeria Naczelnik, Galeria Marszałek po roku 26 i jeszcze mamy galerię Symbol, y, która y, właśnie opowiada o Józefie Piłsudskim y, czas, w, czasie, w czasach późniejszych, można powiedzieć, do, do dnia dzisiejszego.
0: Jak kontrowersyjną postacią, bo Józef Piłsudski świadczy fakt, że y, takim muzeum w ogóle było z punktu widzenia historycznego niemożliwe do otwarcia y, w okresie PRL-u. Władze y, PRL-owskie, no, można powiedzieć, delikatnie unikały tematu postaci Józefa Piłsudskiego. W Sulejówku, domu, w którym mieszkał, było przedszkole. W 2008 roku podpisano akt erekcyjny. I to był akt erekcyjny, właśnie mówiący o tym, że powstanie takie muzeum. Po wielu latach starań stronami tego aktu erekcyjnego była fundacja, w skład której wchodziła rodzina Piłsudskiego. Dokładnie.
1: Fundacja rodziny Józefa Piłsudskiego w której była córka marszałka pani, świętej pamięci pani Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. Pani Wanda Piłsudska niestety nie dożyła czasów powołania muzeum. Również w fundacji działał wnuk marszałka, syn pani Jadwigi, pan Krzysztof Jaraczewski.
0: I pan Krzysztof Jaraczewski był, był gościem otwarcia w sierpniu muzeum, wygłosił bardzo ciekawą mowę na temat właśnie pamięci historycznej. E, to był bardzo ciekawy element właśnie podsumowania historii związanej z marszałkiem Józefem Piłsudskim. No, Sulejówek to, to miejsce, w którym Piłsudski właściwie miał e, wypoczywać i odejść na taką nieformalną emeryturę. Ja mam przed sobą także książkę Macieja Gablankowskiego, Piłsudski portret przewrotny, to jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. E, może zacytuję, bo to jest bardzo ciekawy fragment, choć solejowek leży na uboczu, a Józef Piłsudski stał się osobą prywatną, to wszyscy wiedzą, że tu znajduje się centrum politycznych planów, zamierzeń i niepohamowanych ambicji Piłsudskiego. No, trudno nie odnieść tego fragmentu dotyczącego życiorysu Józefa Piłsudskiego do sytuacji obecnej, ale nie wchodząc w politykę, chciałbym zapytać cię, bo rozmawialiśmy o tym, że udało się ten Milusin
1: odtworzyć. Jest on elementem
0: integralnym Muzeum. Można go
1: także zwiedzać? W tej chwili niestety nie, ponieważ trwają prace rewitalizacyjne. Natomiast oczywiście Milusin jest częścią muzeum. Nie uh -huh. jest to drugie muzeum, tak jak niektórzy sądzą, tylko jest to po prostu część całego kompleksu muzealnego. Uh -huh. Dworek Milusin chcemy odtworzyć w takiej formie, jakiej był za czasów Piłsudskiego sprzyja ku temu to, że udało się odnaleźć część wyposażenia właśnie salonu. Natomiast pracujemy nad tym, żeby wyposażyć pozostałe pomieszczenia parterowe dworku i po prostu dopasować je do epoki właśnie Piłsudskiego. W tym celu kupujemy właśnie rzeczy podobne, które, które, którymi można było można właśnie odtworzyć te wnętrza bądź Wykonujemy repliki po prostu przedmiotów, które znane są z fotografii, ale to nie tylko dworek. Nie tylko chcemy jakby odtworzyć dworek w pierwotnej postaci, ponieważ również otoczenie zostało można powiedzieć, już w tej chwili y, odtworzone. No, no,
0: przede wszystkim jest to malowniczo położone miejsce. tak? Jest piękny las dookoła. To miejsce jest warte zobaczenia. O samym budynku chciałbym jeszcze coś zapytać, bo z tego, co czytałem w opisie architektury tego budynku, tego właściwego budynku muzeum, jakby ca cały pomysł, aby wkopać trzy kondygnacje w ziemię, wziął się właśnie stąd, aby nie zaburzyć właśnie tej, tego ładu przestrzennego wokół muzeum, aby to muzeum, które byłoby takim rozległym budynkiem, nie zdominowało właśnie tego dworku, który należał do Józefa Piłsudskiego, znanego jako Milusin. Ten zabieg się udał. E, powiedz proszę, poza takimi historycznymi informacjami na temat życia Piłsudskiego. Co znajdziemy jeszcze w muzeum w ramach tej stałej ekspozycji?
1: Najważniejszymi jakby można powiedzieć ikonami na wystawie stałej to są właśnie te przedmioty, które bezpośrednio są związane z marszałkiem, które też mają swoją historię bogatą, ponieważ znajdowały się w większości w przedwojennym muzeum w Belwederze. Historia tych zbiorów jest ciekawa. One zostały ewakuowane. W czasie wojny? Dokładnie tak. Jedna, jedna skrzynka z najcenniejszymi obiektami została wywieziona razem z polskim złotem do Rumunii. Później część trafiła w postaci szabel do Paryża, część została przewieziona do Londynu. Tam, gdzie już znajdowała się Aleksandra Piłsudska i jej córki. Rodzina Piłsudskiego nie wróciła po wojnie do Polski. Niestety, z wiadomych względów nie mogła wrócić. Zamieszkała w Londynie. Zresztą Aleksandra i, i córki wyjechały przez Kowno i Sztokholm do Londynu już pod koniec września już były w Londynie.
0: Zwróciły do Polski?
1: Na początku lat 90. wtedy kiedy już można było wrócić po prostu bez przeszkód, mhm, tak? Do wolnej Polski, tak Dokładnie. Tak to było. Poza
0: historycznymi pamiątkami, cały czas właściwie fundacja oraz ministerstwo pracują nad tym, aby jednak to muzeum bogacać o zbiory, które gdzieś są ciągle poroz, porozsiewane po, po Europie. To jest tak, że monitorujecie, czy są rzeczy, które, których oczekujecie, aby, aby się pojawiły w muzeum? Czy jest coś, na czym Wam szczególnie zależy? Czy są takie rzeczy, które gdzieś wiecie, że były w ramach tego majątku muzealnego, a wcześniej majątku piłsudskiego, które wywiezione w czasie września 1939 roku i chcielibyście je
1: odzyskać? Są takie rzeczy? Na pewno. Jeszcze wrócę do wyposażenia dworku. Uh -huh. Tak jak powiedziałem wcześniej, udało nam się odzyskać w, prawie w pełni wyposażenie salonu. Natomiast znane nam jest wyposażenie gabinetu, biurka na przykład. Poszukujemy oryginalnego sulejówka i również przedmiotów, które nad nim się znajdowały. Była tam bardzo charakterystyczna rzeźba Legionisty, autorstwa koniecznego. W tej chwili... Mamy taką rzeźbę, ale jest to po prostu wykonana replika. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie, które przed wojną należało do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, również wiemy, co w tym muzeum było zachowała się księga ewidencyjna pamiątek raczej darów dla Piłsudskiego.
0: No, Czy jest co zinwentaryzowane tak naprawdę na podstawie już takich dokumentów, które były
1: w momencie wybuchu wojny gdzieś przetrzymywane. Dokładnie tak. Jest taka księga, która w oryginale znajduje się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. My posiadamy kopię i bardzo często do niej zaglądam w celu weryfikacji przedmiotów, które bardzo często pojawiają się na rynku antykwarycznym, ale w Polsce, bardziej mhm. i bardziej, bardziej w kraju. I w, no w tym roku na przykład udało nam się zakupić książkę, która miała wklejony ex libris Józefa Piłsudskiego. Udało mi się potwierdzić, że należała do biblioteki należącej do Józefa Piłsudskiego. Mhm. Tak jak powiedziałem, materiały archiwalne Ułatwiają nam właśnie weryfikację takich, takich przedmiotów. Bardzo często się zdarza, że e, nawet e, prywatni kolekcjonerzy w przeszłości zwracali się do nas i oferowali coś, co m, miało należeć do marszałka i czasami zdarzało się tak, że, że po weryfikacji twierdziliśmy, że, że troszkę to naciągana jest ta historia, więc odpuszczaliśmy.
0: Okay. Dziś w audycji Warszawa Optycy z moim gościem Romanem Olkowskim rozmawiam o Muzeum Marszałka Piłsudskiego, które 11 listopada, można powiedzieć, znowu będzie otwarte, bo inauguracyjne otwarcie było już 14 sierpnia. W stulecie Bitwy Warszawskiej te daty są niezwykle ze sobą powiązane. W Warszawie przypomnę, rozstrzygnięto konkurs na łuk triumfalny. Łuk, który ma być właśnie pomnikiem, który w jakimś stopniu ma e, pokazywać bardzo ważne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie dokładnie 100 lat temu. E, Roman, rozmawiamy o tym, co znajdziemy w Muzeum e, e, Marszałka Piłsudskiego. Sama postać marszałka e, jest wielce kontrowersyjna. Pamiętajmy, że e, właściwie marszałek nie... Mm, nie objął żadnych e, funkcji w państwie, poza tym, że był naczelnikiem państwa. To była funkcja, m, która nie była w żaden sposób opisana w Konstytucji. Powiedziałem, że marszałek był osobą kontrowersyjną, był m, przecież odpowiedzialny za przewrót majowy. Wiele osób zarzucało marszałkowi także bardzo e, m, kontrowersyjny sposób prowadzenia polityki, kiedy swoich przeciwników politycznych uwięził w Berezie Kartuskiej. E, powiedz mi, jeśli chodzi o ekspozycję. Mamy tam do czynienia głównie z życiorysem e, samego marszałka, czy to jest taka podróż w czasie, gdzie zobaczymy historię odradzania się państwowości polskiej i ten trudny okres dwudziestolecia międzywojennego. Na co jest składziony nacisk?
1: Myślę, że tutaj myślą przewodnią jest po prostu odzyskanie niepodległości. Etapy życia Piłsudskiego, czy też postać Józefa Piłsudskiego pokazana na na przestrzeni dziejów, jakby związana jest z historią Polski, jakby w szerszym, w szerszym kontekście. Tak? Jeżeli pokazujemy Józefa Piłsudskiego w dzieciństwie, no to pokazujemy czas żałoby popowstaniowej, po powstaniu styczniowym. W ogóle powstanie styczniowe, jakby poprzez matkę Józefa Piłsudskiego. Duży wpływ miało na, na dalszą drogę, można powiedzieć, Józefa Piłsudskiego. Później y, udział w spisku i zesłanie na Syberię. Y, ten kontekst, y, możemy pokazać, pokazać w ten sposób, y, Syberię jako taką, jako miejsce, w którym y, syłki Polaków. Y, później czas ruchu, ruchu robotniczego w którym działał Piłsudski czyli, czyli następna galeria Wiktor ten Józef Piłsudski jako, jako żołnierz tak, w którym wszelkie swoje naciski kładzie na to żeby powstała żeby powstało wojsko polskie i żeby jakby orężem wykuć sobie tą tą niepodległość to oczywiście tylko legiony polskie nie, nie tylko w, żołnierz polski był, był legionistą w czasie I wojny światowej, ale brał, nasi żołnierze brali udział w różnych armiach, oczywiście zaborczych, ale też Pokazujemy tutaj armię ochotniczą, tak? armię Halera, która ściągnęła naszych emigrantów ze Stanów i którzy, którzy przyjechali do Europy walcząc właśnie w armii Halera o wolność ojczyzny. Pokazaliśmy również walkę o granice. Pokazaliśmy nie tylko w wojnie z bolszewicką Rosją, ale pokazaliśmy w Postanie Wielkopolskie, postania Śląskie, czyli ten, ten czas walki o granice, mhm, no i, I, no. Również, i również właśnie budowę państwa. Mhm. Józef Piłsudski nastał jako, jako naczelnik i, i poprzez wydawane akty prawne to państwo budował. Z historii wiemy, jak ten proces wykuwania, to o czym
0: powiedziałeś wykuwania polskiej państwowości, kim wielkim był wysiłkiem dla, e, dla narodu polskiego. Mówi się o tym, że e, w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Tak naprawdę e, ten proces jeszcze się nie zakończył. Przecież mieliśmy wyprawę e, na Kijów marszałka Piłsudskiego, zajęcie Wilna, e, potem Bitwę Warszawską i dopiero Pokój Ryski w 21 roku w jakimś stopniu zamyka naszą wschodnią granicę ze Związkiem Radzieckim i możemy dopiero mówić o tym, że państwo sklecone z trzech zaborów tworzy jaki jako taki bym powiedział, tak kolekwialnie, wspólny organizm państwowy. Warto odwiedzić Muzeum Józefa Piłsudskiego. 11 listopada mamy wielkie święto odzyskania niepodległości, wielkie święto narodowe. Święto, które przez lata jest świętem, które powinno łączyć wszystkich Polaków. Niestety z różnych dziwnych powodów Marsz niepodległości, Niepodległościowy i inne imprezy towarzyszące często zaburzają taki porządek prawny i wypaczają pewien, sy pewną symbolikę. Ja mam nadzieję, że Muzeum Piłsudskiego będzie takim miejscem, które e, będzie przypominało o tej najważniejszej historii e, naszego państwa. Poza wystawą stałą e, planujecie wystawy e, okazjonalne, czy będą tam e, czy muzeum e, będzie takim miejscem, które będzie także
1: żyło poza wystawą stałą? Oczywiście tak. Myślę, że taka jest też nasza, nasza idea, nasz, jakby muzea mają jakby jedną z zadań statutowych muzeów jest właśnie udostępnianie zbiorów i odbywa się to właśnie poprzez organizowanie wystaw czasowych.
0: No, ale muzeum robi naprawdę fenomenalne wrażenie. Byłem w tym miejscu, widziałem piękny, modernistyczny budynek. Ładnie to wszystko jest wkomponowane w przestrzeń podwarszawskiego Sulejówka. Ja myślę, że to jest miejsce, które warto odwiedzić tylko w święto Niepodległości. To jest miejsce, które będzie ciekawym źródłem informacji o historii naszego państwa. Dziękuję Ci Roman za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem w dzisiejszej, w dzisiejszej audycji Warszawa Otyce był Roman Olkowski, kierownik działu zbiorów Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Otwarcie tego muzeum, pewno uroczyste odbędzie się w święto Niepodległości 11 listopada. Jak panią się nisko, dziękuję za kolejne spotkanie z Warszawą, Adam Tesław. I słyszymy się jak zwykle już za tydzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek
1: jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.